0: NRK
1: Loven sier at det norske folk i fellesskap eier fisken i havet.
2: Men sannheten er at fiskeressursene er i ferd med å bli privatisert. Det noen som eier fisken mer enn andre. Fra gammelt av er havet en allmänning. Ska vi tillate ytterligere privatisering av vår felles resurs? Just professor Peter Örebeck.
1: Sandberg var veldig, veldig ivrig på å forsvare de privates rettigheter til fiske, som de jo har da via at de er tillelt en kvote. Så var han samtidig ingen som helst oppmerksomhet rettet mot fellesskapets egnomsrett. Det fremgår jo klart av 1999-loven og 2008-loven at fiske eier seg av den norske folkefellesskap. Og den egnomsretten burde jo ha et like godt vern som den egnomsretten som da han sier at trollerederne har ervervet seg via å kjøpe disse konsersjonene.
2: Her er statsvitter og fiskerikommentator Bente
1: Åsjord.
3: Og hva er det vi gjør med fiskeripolitikken nå? Jo. Vi er på full fart til å privatisere rettigheten til denne dyrbare ressursen som vi har. Gjennom å privatisere retten til å feske og samle den på stadig færre og større
1: aktører. Det er jo ett moderne ran, for da tar man jo fra allmeningen og gir det til private personer. Så da har du innført en ny regel. Og da, da, da kan du ikke lenger si at du har en regel i havressursloven som, som sier at fiske eier seg av de norske folkefellesskap. Da har du innført en ny regel som sier at fiske eier seg av de norske fiskebaronene i fellesskap. Alle kvoter, også, torske, også torsketrollkonsursjoner og kvoter, ble tilrett gratis i sin tid.
2: Og nå omsettes den for ti er devise og hundre devise av millioner.
1: Ja, det, det gjøres, det, det er rettstridig. Det er helt åpenbart i striden med gjeldende norsk rett, men det er ingen som tør å gripe fattig det, og ingen som ønsker å, å, å slå ned på det. Virker det som. Sånn.
2: Om vi tar noen steg tilbake i historien, blir det tydelig at fiskerian er Norges viktigste næring gjennom
0: tidene. Henning Rød forfatter av boka Fiskehistorier. Det første, Stortinget var jo helt uten folk omtrent fra nordfra, for de gikk ikke fram. Det var ikke det mulighet få dem fram heller. Så, og det var, fokuset ble jo da på andre ting. Men likevel, så, den kommittéen som skulle se på Norges økonomi, kalte jo fiskeriene Norges egentlige guldgruve. Og det sier mye. Det var folk uten særlig kunnskap om fisk, men et, med et inslag av bergensere. Og de visste hva fisken var verdt. Ja, kan var den egentlig verdt? Ja, altså jeg har holdt meg med ny bok, og der kom jeg frem til at den har skapt like store verdier som det oljen og gassen har gitt oss en formue på nå. Til, eh, i samme størrelseorden, vil jeg si. Så det, det er sånne enorme summer. Og vi skal jo ikke heller ikke det at når olje og gass er pumpet opp, så er den borta. Mens fisken den kommer igjen på nytt og på nytt. Det er det man på, på latinsk kaller perpetuum mobile, altså en maskin som går og går av seg selv. Du bør jo ikke på noe drivstoff. Det eneste du kan gjøre er å høste. så lenge vi passer på den resursen så har Norge, Norge et av verdens rikeste land. Og det er på grunn av fisken og fiskressursene, og de svære hvor det ligger svære verdier. Altså, Norge er og var veldig lenge kyst. Og de fleste i Norge var enten fiske eller bonde, altså fiskebønder. Og eh, det vi klarte å eksporterte i utlandet, det var i mange, mange, mange hundre år, kanskje vi snakker om 500-600 år, 80-90 prosent av det var fisk- og fiskeprodukter. Så det var det Norge var i utlandet. Og det var der verdiene ble skapt. Og det var det som det gjorde slik at vi kunne skaffe oss ting utenfor, som vi selv ikke hadde. Det var Norge. Byene var stort sett forvinne for små. Ja, med Bergen var ganske stor, men det var igjen på grunn av fisken. Og det sier jo også om Norge at de første kartene hvor liksom nesten hele Norge er med, så er det Bergen og Nidaros, og så er det Lofoten-området som er merket med navnet.
2: Fiskerikommentator Bente Åsjord skjønner godt att begrepet gullgruve ble brukt av de første eidsvollsmennene.
3: Og det er jo en gullgruv som fornyer seg selv hele tiden. Altså, vi har bytt altså den jargongen som går nå i at vi har bytt verdens rikeste land fordi vi, vi, vi har så rike oljeressurser. Ja, men disse ressursene tar vi upp i løpet av 50 eller 100 år, hva vet jeg. Men altså, tar de sannsynligvis opp i løpet av mindre enn 100 år. Og det har jo gjort Norge rik, og det er jo en gedigen enn en gedigen fast eh, fördi vi har så mycket pengar. Men visst du, visst du beräknat nu värdien av torsk om 100 år, om 1000 år? Så ser man ju hur mycket oändligt mycket mer värdefulla fiskresurser er. är. Och då och ser man också hur ja, det er mange i dag som har levebröd og någon er vid dystert eller rik på å ha rettigheter til å feske, men det vi må tenke er jo hvordan ser Norge ut om hundre år?
2: Hva er allmenning? Hva betyr det? Vi har sport just professor Peter Ørbekk, som har
1: spesialisert sig på fiskerilovgivning. Disse reglene om allmenning, det var noen regler som ikke var helt nye egentlig. Jeg begynte å blade meg tilbake og kom jo fort til 16.04 og Christianen den Kvart, da, som han heter, Christianen den Fjære, han hadde da klart å oversette fra gammel norsk, Magnus Lagerbøters landslov og, og klarte å en bestemmelse som heter norske lov 3.12.1 og i den paragrafen så sto det da litt fritt gjengitt det dette er jo dansk tale da, men men det stod noe sånt noe som at slik skal almeningen være som den har vært fra gammel tid, både de øvre og de yttre. Og så tenkte man jo da, de øvre almeningene må vel antagelig være ganske høyt i fjells. Og det er jo også intressant nok. Og de yttre almeningene, det må jo være ganske langt i fjerde steinen og utover. Havet, ja. det var havet, og eh, hvis man da begynte å søke ytterligere tilbake, så fant man ut at Magnus Lagerbøter og i hans landslov fra 1274, så, så, så stod den samme regeln. Og dette var jo grundlag for eh, ytterligere granskning, og jeg, i og med at jeg da var blitt nordlending i løpet av mitt, eh, mitt liv, så tenkte jeg jeg må prøve å undersøke hvordan Hologaleningene har, har dette her og hvordan har de praktisert denne regelen om ytre avmenningen. Og var jo så heldig da å komme over en del dokumenter på Riksarkivet. Blant annet ett dokument fra 1107 som var altså da en, en, en rettarbot et slags kombinert gavebrev og en kongelig bestemmelse. Og den som utstedte det, det var kong Øystein. Og kong Øystein, han var, var sønn av Magnus Berfødt. Og Magnus Berfødt, han var født og oppvokst i Irland, i, i Dublin. Så han kom jo da til Norge og hevdet at han var kongsen, og, og det slo godt an. Og, de, og han fikk da disse tre sønnene som var, var Sigurd, og det var den berømte jordsalfar, og så var det, var det Olav og så var det Øystein. Øystein var det yndlingssønnen, og han ble spurt først om vilken del av rike vi det var. Det var en vanlig den gangen at man delte rike mellom, mellom sønnene, og Øystein han hadde jo vett og forstand, og så nordover og sa, han ville ha nord. Hållagerland. Ja, han valgte først og tog den beste delen. Men, hvordan allting var, det hadde nok litt med verdier å gjøre, han hade nok sett at man hadde et lovfotfiske som ga stor utteling og var en ryggrad i den norske økonomien såpass tidlig som på, på 1100-tallet. Og han, han utstedte da en, en rettavbot som gikk ut på at alle hålåga skulle ha fri avgang til den ytre almenningen og kunne høste av den som de ville. Mot at når de var i Lofot-fiske så skulle de levere fem fisker som betaling for dette fiske til kongen, og fem fisker det var fem tørrfisk så når de kom på fiske i Lofoten så hadde de med seg og fjorørs fem fem fisker fjorørs og da ble det overlevert til kongens menn i i Vågan eller i Svolvær. Så han fikk jo da en inntekt av å være en snill mann som det het og, og ga bort dette denne almenningen til til folket i nord.
2: Alle som mot nord. Det vil ikke bente oss jord. Ho mener spørsmål om fiskeri er nasjonal og angår oss alle.
3: O det är ju det där som är fiskerinäringen och kustnorge sin svøpe, Det att man närmast privatisera den här debatten och det här temat i väldigt sån komplicerat stammespråk eh och med ord som ord och begrepp som folk inte förstår. Uh, og i Nord-Norge så har man på en måte privatisert uh, fiskeripolitikken som noe som er Nord-Norge Det Dette er det vektige, og, og det er for Nord-Norge som skylder man å gjøre det og det med fiskeripolitikken og sånn. Det er helt imot. Fiskeripolitikken er alt for vektig til å en landstils- eller distriktspolitikk. Dette er nasjonal, og det er internasjonal politikk fordi at Norge er en av verdens største eh, fiskerinasjoner Fiskerien og havet er grunnlaget for de inntektene og de ressursene eh, Norge skal leve i mange generasjoner frem, og hvis man da gjør fiskerpolitikken til distriktspolitikk, så har man misforstått, og det er faktisk mange i Nord-Norge som har gjort det, så jeg, jeg, jeg er helt imot det at man skal på en måte reservere fiskeripolitikken til Nord-Norge og kystfolket i Nord og sånn. Dette er nasjonal politikk og mange av de feskeressursene som Norge fesker deler vi med andre stater. Så det er også i høyeste grad internasjonal politikk.
2: Marinbiolog Henning
0: Rød, forfatter av boka Fiskehistorier. Hav- og kysten vår er Unikt, vi er et kjempeheldig land. Vi har et, øh, vunnet, vunnet i lotto, og det har vi gjort over tusen år, og det kommer vi til å gjøre de neste tusen årene også. Skreien har vært helt speciell i norsk krigshistorie. Så i lange tider så var jo også skreien mestparten av den fisken vi eksporterte. Og grunnen var selvfølgelig at den kunne tørkes, og når den, vi tørket den kunne holde seg i to til tre år. Alle vet jo det at du fanger en fisk og ikke har mulighet for frysen eller annet, så holder den seg ikke lenge. Du må spise en løpt av døgn eller to. Det var dette var jo nytt i hele verdenshistorien. Og den kjente Oxford-historien Postan, som skrev økonomiske historien til, til Europa, han sa at eh, torsken, en tørkfisken, det var det første store produktet i moderne europeisk historie. Bente Åsjord.
3: Det som har bygget opp Norge er jo torsken. Fordi den har vært i tjukt og tynt. I tjukt har den vært der sånn at vi ikke blir rik. I tynt har den vært der sånn at folk kunne overleve. Hansen skriver et dikt som heter «Om hundre år er alting glemt». Men vi har glemt å tenke hvordan det er om hundre år. Er det sånn at det er fred, er det sånn at det god tilgang på mat? Kan vi garantere det? Har har historien vist oss att vi kan ta for gitt at vi har tilgang til fesken utenfor kysten här om hundre år? Kan vi ta for gitt at fesken er der? Kan vi ta for gitt at havrettstraktaten er der? Kan vi ta for gitt at vi overhodet har rettigheter til den feskenen? det var i en debatt med en Bombman fra Tomse. Han proklamerade eh, det var bästa var om at eh fåkta en eh fiskrättighet en global business. Eh og så ser jag ja ja, men då blir det ju sånt att om 20 år så det Coca-Cola eller Mitsubishi som som äger torsken, rättigheten till torsken. Ja, det vill det vara. Og det vil være ønskelig, for det vil være det mest effektive, sier han. Ja.
2: Marinbiolog
0: Henning Rød, forfatter av boka «Fiskehistorier». Altså fisken som har vært alle har gått fra å ha vært alle til at den er i stor grad noen kvoter som eier seg av noen få mennesker. Og noen, mange av de er veldig rike. Og det betyr også at ingen har spurt oss, oss andre som bor i Norge, «Vil dere gi bort fisken?» Det har aldri stått i et valgprogram. «Ja, og skal vi gå inn i neste periode og gi bort fisken». For dette er jo udemokratisk.
2: Bente Åsjord.
3: Vi har de siste 20 årene hatt et ideologisk hegemoni. Ikke bare i Norge, men i store deler av verden. Det ideologiske hegemoniet har vært at man skal ha mer og mer markedsretting, man skal mer og mer privatisering, og man privatiserer også eh, naturressurser, og fornybare naturressurser, retten til disse ressursene. Alt ska kunne selges.
2: författör Henning Rød ser hjärnemot
0: Island. Jag såg altså, att någon luringe på Island fant ut at det skulle også privatisere privatiseras de gick på Island. Og det som skedde då var att med utgångspunkten de fiskekvoterna fick, så kunde de få stora banklån med garanti i fiskekvoterna. Eh och dessa banklånen byggde de till då att til enorma uppköp bland annat i utlandet og detta förde till hela den isländska ekonomiska krisen, hvor Island hon pent konkurs hvor banker ikke vil gi Island lån, og hvor man vil tvinge Island til å all gjeld tilbake. Det gikk jo ikke islandske befolkene med på, for det var ikke de som hadde tatt opp denne gjelden. Det var jo disse fiskbåtredderne som ble en slags nye kvotebaroner. Og det er et veldig godt uttrykk, for dette er folk som på en måte avtilser seg selv og hever over loven og hever over fellesskapsprinsipper. Det er liksom dem, meg, 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 og slutt på vi og oss. Så Island har Island lært en, en har leks det som skjedde der.
3: Hvis du reiser til Reykjavik og tar drosje, og så begynner du å snakke. Mange av drosjeførene er litt eldre folk som har jobbat på norske trådler, så de kan norsk. Så begynner hun begynner å snakke for skrivpolitikk. Og hvis du begynner å snakke for skrivpolitikk og begynner å snakke om kvotesystemet, så kjører de nesten av veien. De er så sint på det kvotesystemet som er på Island. Og de, de uh, uh, kunnskapsmiljøene og næringsmiljøene og politiske partiene som har ivret mest for eh, å privatisere eh, retten til feske, de har jo sett til Island. Look to Iceland. Og på, eh, på 90-tallet så reiste jo de, de islandske økonomiprofessorene Tørskod fra konferanse til konferanse i Norge og fortell hvor bra det var på Island. Uh, og hvor, uh, hvor, hvor dette ga en gedigen boost til finanskapitalen uh, og, og finansinstitusjonene på Island helt til uh, artkollapsa. Og en viktig årsak til uh, den, den der eksplosive veksten i finansmarkedet var nettopp kvotespekularsok. Hittil har Norge vært på vei. Vi har bremset. Vi har ikke gått så langt som Island har gjort. Vi har tatt noen forbehold. Vi har en annen type fiskerilovgivning.
2: Vi skal tilbake til Norge og fiskerihistorien. For her står det i loven at folket har rett til en fri allmenning stadfesta gjennom hundrevis av år. Just professor Peter Örebeck.
1: I 1687 så kom Kristian V på den ideen at han måtte modernisere lovverket og skrive det litt om. Og en god del av bestemmelsen i den gamle norske lov fra 1604 ble skrevet om, men ikke den bestemmelsen 3.12.1 som sa at slik skal almenningen være som den har vært fra gammel tid, både det øvre og de yttre. Så den ble beholdt videre, og den bestemmelsen har stått ved lag fram til 1990. Så den den forsvinner ut av, av teksten, av tekstbøkene som kalles Norges lover, men den er likevel li levende videre som følge av sedvanerett. Men så kom jo, så skjer det jo noe etter hvert. For det første i 1999 så, så lagde man en ny lov om regulering av deltagelsen i fiske. Og i forarbeidene der, den hadde ikke regeringen tenkt på at de skulle ha en bestemmelse med at fiske var åpent for alle. Men i, men i Stortinget så satt det da en overvåken Nordnorsk borger, selvsagt, det var, det var enoksen fra Annøya. Han han begynte å skrive på detta her og kontaktet blant annet mig og vi satt sammen og prøvde å snekke sammen en bestemmelse. Og der ble det formulert følgende, så skal allmeningen være som den har vært fra gammelt da, å fiske eies av det norske folkefellesskapet. Videre ble det sagt. fiske ingen kan få evig alltid fratas fiske, ingen kan få for evig alltid holdes, holdes utenfor fiske, og, og, og de som er med i fiske, de er med i, på grundlag av tilatelseriet av det offentlige. Da kom det in og jeg, jeg skal ikke ta æren for det, for initiativet for rettekt ble tatt av Ådre Åge Renoksen han som kom, ringte mig og fick meg ned på Stortinget, og så satt vi der og og skrev ut eh, teksten, og den teksten den slog åt an fordi det var ikke et eneste parti på Stortinget som opponerte mot den formuleringen alle politiske partier fra høyre til venstre gikk in for den formuleringen og så kom jo da den nye havressursloven den kom i 2008, og der fant man det opportunt å få denne setningen in. og da står det jo at fiske eies av det norske folk i fellesskap det står i paragraf 2
0: Forfatter Henning Rød. Og jeg vet jo nå, i denne stortingsperioden som kommer etter neste valg, så skal det opp at det skal inn i grunnloven en bestemmelse som sier at fisken tilhører folket. Det er ikke nok det som står der allerede. Det man faktisk i en egen bestemmelse. Og det kommer et forslag først fra SV, og så kom det også et forslag fra Arbeiderpartiet med støtte av noen andre folk, og så kom det et forslag fra Senterpartiet. Så i fall i de tre partiene så er det et flertall for å få inn en bestemmelse i grunnloven som sikrer at fisken faktisk tilhører oss som bor i Norge, ikke de som eier på åpne.
3: Hvis kvoteeierne blir noen få, kjempestore aktører, så vil bare generasjonsskiftet kunne skje ved at man går på børs og ved at man åpner for internasjonal kapital. Og då er det gjort.
0: De samme som stod for den privatiseringen som har vært gjennomført, de prøver å fortsette en dag i dag å flytte det jeg kaller gjærestolpene på nattestid eller sånn når folk ikke skal merke det, slik at de mer og mer innskrenker den egnomsretten i fisken til noen få personer. Og jeg tror at dagens kystopprør er blant annet et urslag at folk ikke lenger finner sig i den type undergjellingsvirksomhet eller forbudsvirksomhet hvor andre skal liksom få bare rettigheter og noen skal lukes ut.
2: Det sa forfatter Henning Rød. Her er just professor Ørebekk.
1: Her er du en en fyskeressurs som tilhører norske folkeveldskap, og det har gjort i tusen år, ikke sant? Og så kommer det plutselig en generation. en i eneste generasjon av disse 20, 25 30 generasjonene, som på no time skal plutselig få dette som sin private eiendom, ikke sant? Og som skal da ta ut hele denne verdien, i sin generasjon, og så skal nye generasjoner måtte kjøpe denne rettigheten av de som har fått dette gratis i sin tid.
3: Det er en veldig korttenkt politikk, det at den politik som forutsetter at markedet vil fungere i evig tid, den politik som, som, som forutsetter at man i evig tid ikke vil ha krig, ikke vil komme i en situasjon der det er matmangel, eh, ikke vil komme i en situasjon der, deler, eller, ja, der folk i Norge får det vanskelig. Eh, og det er jo ikke tvil om at alle tider det har folk langs kysten i Norge, så har de berget seg på fesk. Og så høres det kanskje sånn, eh, sånn dommedagsaktig ut og snakke om det, men det är er ikke verre enn å historia. historier eh, og så handler det også om rettigheter til resurser altså rettigheter til ressursene som er forankret i Stortinget det må ju også gjelde våre kommende generationer. det må gjelde mine og dine barn og mine og dine barnebarn og det er ikke den veien vi styr nu. Det er hele tiden aktører i næringen som vil ha en mer og mer liberal eh, fiskeripolitikk. Det vil denne regjeringen også. som man prøver hele tiden på å den lovgivningen som holder igjen eh, en utvikling som skaper isvanske eh, tilstander. Så det, det, det foregår hele tiden en, 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 et trøkk for stadig mer privatisering, stadig mer liberalisering.
1: Det som da er oppsiktsvekkende, det er jo at man ikke tar de rette grep hvis det er sånn at noen politiske partier ønsker det, så kan de ønske det. Men da må de ta grep som er korrekte juridisk, og det jeg etterlyser er bare la oss få en lovendring, vi må ha en lovendring. Fiske eise av norske folk i fellesskap, det må jo endres da. Og da må da, da må da Folkepartiet Venstre, Høyre og FRP, de må formulere en annen setning som sier at kvotebaroner eller redere eller hva det er, skal heretter eie alle sine, alle sine kvotene som de har blitt till i åndes løp.
3: Island har jo privatisert retten til feske på en helt, helt annen måte enn, altså, og mye mer radikalt enn man har gjort i, i Norge. Og når eh, bobla sprak så, så snudde jo folk seg til feske. Og da prøvde jo eh, allting, det var det flertall i allting på Island, for å renasjonalisere eh, feskeressursene på Island. Og da visste det seg at det var for dyrt å gjøre. Eh, så det går rett og slett ikke an. Og det blir sånn som eh, Gunnar Grythås, den gamle gode fiskerijournalisten, en gang sa, har du først privatisert ressursene, så det er det to måter man kan få det tilbake på. Det ene er ved ekspropiasjon, det er dyrt, og det andre er ved revolusjon, og det er blodig.